0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 13. Digo el número 13 sin temor y sin miedo a que me alburen. <risa> no es este, cierto. Bueno, hoy estoy con un tema que de verdad como me apasiona y como me gusta y como empatizo porque es, es tan mío, es tan... Obviamente no solo mío, sino como que de una manera llega a, a ser algo que se convirtió totalmente en parte de mi vida, ¿no? Entonces el día de hoy, brindando con café, hoy tomando café, hoy no, hoy no alcohólicas, <ríe> les presento el episodio número 13 que llamo en qué etapa... ...de Emprendedor Estás... ...Emprendedores Chingones... ...porque... ...se me hace... ...importante... ...que... ...las personas... ...sepan y conozcan... ...las etapas de un emprendedor... ...sobre todo si... si ...están como por... ...empezar... ...o ya andan encarrerados... ...o... ...piensan el siguiente año... ...aventarse su emprendimiento... Porque este año fue muy difícil. Para todos, claro que sí, pero hablándoles como emprendedor, fue también muy, muy, muy difícil. Muchas empresas, proyectos quebraron, se fueron a la chingada por el pinche pues, por el COVID. Y ya sé que tienen que empezar de cero, o que de plano ya se dieron por vencidos, o que vendieron casi, casi su alma al diablo y dijeron, no, no me va a tragar la maldita pandemia. Me vale madre, yo no cierro porque no cierro y veo como chingados le hago. Entonces se me hace importante que sepan o que, o que eh, pues, escuchen un poco de estas etapas de emprendedor. Y porque también muchas personas perdieron su trabajo en, en esta pandemia. Y no les quedó de otra más que emprender... Y ponerse chingones para las ventas O sea, no les quedó de otra La vida solita, solitos los fue empujando a lo mejor a emprender O se dieron cuenta que era una buena oportunidad Y una nueva oportunidad para emprender Y otros tantos que van a decir Pues para el 2021 empiezo Porque ya vi que lo que dejan son las ventas ¿No? Entonces, pero para todo esto necesito que Que lo escuchen, que vean cuáles son las etapas, reconozcan, identifiquen en qué etapas están, en qué etapa están y hacia dónde van a llegar. O sea, finalmente, ¿qué? o sea, si ustedes siguen con su disciplina de emprendedor y todo esto, pues la, la, los beneficios, este, cuáles, cuáles podrían ser, ¿no? Ya sabemos que obviamente el beneficio es, pues posicionar tu marca, eh, tener una, un, una empresa eh, abundante, chingona y lo que tú quieras, pero para que vayan viendo poco a poco las etapas y que van pasando. O sea, no es como que, como que vayan a dar un pinche brinquito, un año y ya. O sea, pasa por cosas, pasa por bastantes cosas. Bueno, pues vamos a empezar. El primero... Se llama el prenacimiento. Las etapas que van son como, como digamos, las etapas de vida de, de una persona. Es exactamente igual en el emprendimiento o la empresa de cada persona, que es el prenacimiento, el baby, el ser niño, de niño pasamos adolescente y bla, bla, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el prenacimiento hay pura magia. Es el momento en que te empiezas a preguntar, ¿qué voy a vender? ¿Y cómo va a ser el servicio? Pero sobre todo te preguntas que si eso que quieres va a servir. Tienes infinidad de preguntas, como si hay o no hay mucha competencia... Eh, o a lo mejor ya hasta te preguntas, tal vez no sirvo para eso, o empiezan las ideas súper emocionantes como, en ¡No, hombre! o a vender esto súper original que nadie en su pinche vida ha hecho. Entonces, el prenacimiento tiene como característica principal la emoción. Esas mariposas en la barriga, al imaginar tu proyecto... Pero al mismo tiempo tienes muchísimo miedo de sí, no, me salgo de trabajar, me aviento o no, vendo tal cosa para la inversión o no, y ahí es cuando más sientes miedo. Pero también sientes una superadrenalina, la típica de ya quiero ser mi propio jefe, ya quiero tener mi, mi empresa, y esta etapa es literal el embarazo del nacimiento de tu de tu empresa o sea el, o sea literal el embarazo de tu de tu empresa comparen su, sus emociones con las de una mujer embarazada pero transformados a una persona que apenas está planificando su emprendimiento aunque te haces un millón de preguntas ya estás en el ruedo ya sabes que si sí te vas a animar ¿Sabes que no vas a abortar? <ríe> en esta etapa del prenacimiento buscas mucho contenido. O sea, nada más estás buscando por todos lados información para poder empezar. Eh, como que te asesoras por un lado y luego por el otro. Un día despiertas y dices, la voy a hacer, la voy a romper. Y otros días, que a lo mejor dices, ¿y si mejor no? ¿Y si me meto en pedos? ¿Y si mejor aborto la misión? Si tú estás en la primera fase, en esta fase mágica, pero de mucho miedo a la vez, escríbeme, cuéntamelo por favor. Y lo muchos, los muchos o pocos tips que te pueda dar en cuanto a mi experiencia, te los brindo con mucho amor. Es por eso que este episodio quiero que vaya dedicado con muchísimo muchísimo amor para las personas que me han tenido confianza para platicarme sus proyectos y se han atrevido a pedirme algún tip para su emprendimiento realmente no han sido muchísimos los que me han preguntado pero son algunos y de verdad valoro muchísimo la confianza que me puedan tener la segunda fase es la del baby. Y así como los bebés lloran y pasan por los terribles dos y que a lo mejor también van descubriendo su mundo a medida que van creciendo, pues tu emprendimiento también los va a pasar. Ustedes van a ir viendo que las etapas que voy mencionando poco a poco empiezan a crecer. Por ejemplo, vimos que el embarazo o prenacimiento... Hay como mucha, emo mucha emoción, imaginación, miedo, gusto y a lo mejor hasta desesperación porque ya nazca rápido, rápido. Pero el baby tiene otras características. Y es que el baby, el principal problema es el dinero. Si tu empresa está en la etapa del baby, tu principal problema es el dinero. Y es que quieres vender mucho pero no tiene suficiente dinero para hacer, a lo mejor, marketing, publicidad en redes, pagar a influencers, el baby definitivamente llora. Y eso le pasa a muchos emprendedores. Lloras de noche porque te frustras. A lo mejor en la noche tú puedes decir, ¡No, ¿qué hice? Saqué todos mis ahorros e invertí en esto. Y la cagué, la recagué y la cajete Y eso pasa mucho, mucho en la etapa del baby. Pero otra característica, además de estar llore y llore y cagando, <ríe> o sea, porque de que la vas a cagar, sí la vas a cagar, amigo. Pero no, o sea, no, tampoco se asusten. Obviamente son aprendizajes que te van a ayudar a construir con bases sólidas tu negocio. Además de esto. Otra característica es que justo aquí tú haces todo. Eres el o la mil usos. O sea, tú eres el que contesta el teléfono, pero también eres el de atención al cliente. Tú eres el de la limpieza, pero también eres el de, el de la mensajería. Tú eres el de marketing, pero el fotógrafo, pero el contador. Y esto no es lo más feo. Lo más feo de todo esto es que con todo lo que haces, Aún no tienes sueldo. En la etapa del bebé, los empresarios no tienen sueldo. Así que lo que vamos a ir haciendo es como que ir sobreviviendo y sobreviviendo y sobreviviendo. La principal característica de esta etapa es obviamente el problema. El, eh, el, el, la principal característica eh, como problema Perdón, es que estoy agarrando señal Es el dinero, ahora sí, el dinero No tenemos dinero, pero eso sí, chingo de ganas Otra cosa que te va a costar en esta etapa Es diferenciar entre los ingresos y los beneficios de tu negocio todo lo que entra, tú solo lo ves como dinero. O sea, si tú vendes un servicio a un cliente en la etapa del baby, vas a estar súper feliz por tu venta. Pero antes que estar feliz, solo vas a estar pensando en qué tienes que pagar. Ya sea la renta del local, la inversión de, de material tal vez. O sea, solo vas a pensar en pagar lo necesario para sobrevivir. Antes de los beneficios de tu negocio, el pensar como que lo necesario, lo que necesita. Eh, no vas a pensar en pagos de marketing para generar más ventas o asesorías, cursos webinar. O sea, no, tú simplemente lo estás viendo como una entrada y una salida automática. Y en esta etapa hay que tener un chorro de cuidado porque a veces puedes estar dando vueltas en el abismo y es muy difícil salir de, de esta generando dinero para pagar necesidades del negocio y sin estrategia para invertir en el crecimiento de tu empresa. Cuidado aquí, eh, también les digo esto, sobre todo para que su baby vaya creciendo fuerte y con bases sólidas. Sin desesperarse, amigos, por favor, con mucha paciencia e inteligencia. También les voy a pedir de favor que me escriban a cualquiera de nuestras redes sociales, ya saben, Instagram, Facebook o WhatsApp Business, en qué etapa están. Si ustedes son emprendedores chingones y si ustedes están en el, en el prenacimiento, eh, no sé, porque tienes miedo, porque apenas lo estás pensando O porque es para el próximo año No tiene nada de malo ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene estar empezando? Lo importante es que ya están dentro de una de las fases Mucha gente no tiene ni siquiera el gusto de entrar a esta aventura del emprendimiento No pasa por ninguna de estas etapas porque viven a lo mejor con un jefe de lado todos los santísimos días. O porque el miedo los paralizó de por vida. Así es que, si ya están dentro, felicidades. Por tu esfuerzo y por tu valentía. ¿Ok? La siguiente etapa es el niño. Tu empresa y tú se van a pasar a comportar como un escuincli. Tienes risas, lloras, tienes mil aventuras en esta etapa. Hay como un sube y baja. ¿Cuáles son las características del Squinch? Bueno, pues la etapa del niño, la característica principal es que poco a poco empiezas a crecer. Y cuando digo poco a poco, me refiero a literal poco a poco. No es como que este mes vendiste... 10 mil pesos y al próximo mes vendes 15 mil pesos no 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 ejemplo este mes vendiste 10 mil pesos y al siguiente vendes 10 mil 100 así poco a poco obvio yo les doy una cifra al azar puede ser que tengan ingresos de más o menos de 10 mil pesos en esta etapa a lo que me refiero y quiero que entiendan es que de 10 mil en un mes subes a 10,100 al siguiente mes o sea, paso a pasito otra cosa es que generas dinero pero sigues a cargo de todo, ya tienes como más dinerito ya puedes estar como que en tu punto de equilibrio a lo que me refiero con punto de equilibrio es este decir no sé, por ponerles un ejemplo pagas la renta de tu local la gasolina eh, de tu coche que es el que te lleva a las diferentes citas o a los prospectos a lo mejor tu plan de teléfono eh, o sea, cosas que dependan de tu empresa el internet vamos a suponer que de toda esta cuenta son no sé, cinco mil pesos y tú vendes esta cantidad pagas todo sin problema pero tú no ganas nada. O si acaso te ganas 100 o 200 para tus chicles. No tienes muchos lujos, pero hay equilibrio. Y también sigues a cargo de todo. Todavía no puedes pagarle a un repartidor, aunque sea, aunque sea solo por comisión. O algún asistente, whatever. ¿Quieres? Sí, pero no puedes. El sistema de ventas en la etapa del niño... Es frágil. ¿Pero por qué es frágil? O sea, no significa que tú, tú, tu emprendedor seas frágil. Me refiero a que tus ventas son frágiles. Porque haces la cuenta del mes y no es a lo mejor lo que tú esperabas o lo que tú estabas pensando. Por ejemplo, empiezas a prospectar o persuadir clientes que de los 10 que pros prospectaste llamando, ofreciendo servicios, etcétera, etcétera. Invertiste un buen tiempo en cada uno de ellos para cerrar venta y cuando la venta es frágil es que prospectaste a mucha gente, tocaste muchas pinches puertitas y no lograste nada. Y dices, ¿cómo es posible que todos los prospectos con los que hablé, todos los paquetes que me inventé, y a lo mejor cuando un cliente le interesa, va a tratar de negociar contigo Y tú dices, yes, ¡Sí, seguro, seguro que si me bajo un poco los calzones eh, O sea, bueno, el precio, no literal, los calzones Ajá. Es que es una frase así como, como, como que dice mucho mi hermana <ríe> No, pero bueno que te bajas mucho el, el precio ahora sí me va a comprar y ahí estás tú bien pincho emocionado y de repente el cliente pum, desaparece, ya no marcó ya no nada eso es un sistema de venta frágil, donde prospectas mucho y vendes poco, otra característica muy fuerte y que a mí me pasó mucho, es que el emprendedor tal cual como un niño dice me equivoqué y llora porque al fin del mes ven muy poquito avance y se desesperan por crecer. Nada más están viendo cuánto vendieron, pero eso sí, no ves cuánta marca ya pudiste haber hecho. Que ya hay bastante gente conociendo tu marca, que ahí como, o sea, ya vas posicionándote, podrás ir lento pero a paso firme vas posicionando tu marca que a lo mejor la prospectación de este mes no te quisieron comprar pero son ventas futuras o sea tienes muchos beneficios que ahorita te cuesta trabajo ver pero que de adulto vas a entender la lista de características va avanzando conforme vamos cambiando de etapa así que tome nota también en la etapa del niño, para cuando va a mitad de la etapa o por terminar es que empiezas a hacer tu equipo chiquito. Bendito Dios, en esta época ya tenemos gente que puede hacer freelance o trabajar para ti a distancia y no con un sueldo base, sino esporádicamente y solo pagas el trabajo que se te realizó al momento. Y qué maravilla, si puedes ir metiendo a este tipo de gente en tu empresa, en primera, porque son responsables. Es una persona que te va a trabajar y tú le vas a pagar por eso. Sabe que si no lo hace ese día, no hay pago. Entonces, eso beneficia a tu empresa. No es que como que tengas en tu oficina a un trabajador nomás haciendo horas nalga y que le vas a tener que pagar por hacer horas nalga un freelance dice este es el proyecto cobro tanto y te lo, te lo entrego tal día punto o sea más claro ni el agua y tu empresa en la etapa del niño no necesita un trabajador haciendo horas nalga tú necesitas a alguien que te ayude y que te dé el trabajo al instante porque aún no puedes pagar un sueldo mes con mes bueno, y ahora, la siguiente etapa. ¿Cuál creen que sea? Obviamente, adolescente. Y ustedes piensen, ¿cómo es un adolescente? La primer característica, pinche rebelde. Y la empresa y el emprendedor también son rebeldes. Todo se vuelve rebeldísimo. Aquí, en esta etapa, la cosa se pone más interesante porque tu empresa ya tiene dinero esas ventas que tú tienes pareciera pareciera como si te vas a dormir y ya se está haciendo el dinero no lit pero más o menos y tú dices a gusto porque obvio en las etapas previas ya le trabajaste como pincho burro ya le trabajaste tanto que pareciera que ahorita ...ya estás generando dinero de forma automática... ...ya sea porque tus productos en, están en tu sitio web... ...tú te vas a dormir y como ya tienes tráfico en tu website... ...la gente compra o hace sus pedidos... ...y al día siguiente tú despiertas y dices... ...ay, ya vendí cinco paquetes... ...voy a FedEx o a DHL o a cualquiera de, eh, cualquiera de, la paquete, cualquiera de las paqueterías... ...envías tus productos... Y esa es una cosa realmente maravillosa. Otra es que tanto tú como tu equipo se van profe como otra vez <ríe> se van profesionalizando. Eh, aquí a lo mejor ya puedes tener a una persona o a dos en tu oficina, o en tu tienda, o en tu salón de belleza, o lo que sea. Pero aquí ya te empiezas a sentir jefe. Porque hay algo de personal funcionando para tu empresa. Aquí ya sientes como más seguridad. Porque las ventas ya crecieron. Ya no estás en el punto de equilibrio con el que estábamos en la etapa del niño. Ya pagas tus necesidades de la empresa. Y ya tienes ganancia para ti. Una buena ganancia que ya te, que ya te da para lujitos no es más en esta etapa te puedo decir que uno de estos lujitos de emprendedor es que vas al centro comercial a comprarte un celular y ahora sí dices quiero un mejor plan algo que ya que ya puedas usar más internet que te sea funcional para tu para tu negocio que tenga todas las redes sociales porque ya lo puedes pagar. Porque sabes que tu empresa lo necesita y ya lo puedes pagar. Hasta en la ropa empiezas a ver que compras un poco más para verte mejor. O sea, literal, como un adolescente. Otra característica del adolescente es la falta de resiliencia. Y los problemas que no resuelves o no resuelves tan fácilmente, todavía tienes Incluso como que relajo en la contabilidad. Y que aún no has implementado sistemas. Acuérdense que en la adolescencia somos rebeldes. Entonces imagínense a un adolescente que ya de por sí el adolescente solo es complicado. Ahora imagínatelo ganando dinero. Es como si este chavito de la escuela que empieza a ganar varo haciendo trabajos de... No sé, de edición para las exposiciones de sus compañeros Que les hace como, como ciertos trabajitos para las tareas O sea, es un rebelde con poder adquisitivo Que él mismo genera que nadie le regala Pues obviamente se pone más loco Igual nos pasa a los emprendedores No llevamos una buena contabilidad o sistema de ahorro No resolvemos al 100 los problemas Solo los vamos como aplazando no sé, ay, tuve un problema con un proveedor Bueno, mañana lo cambio O sea, no es déjame ver qué onda con el proveedor para resolver el pedo No es mañana lo cambio Y si no resolvemos problemas a tiempo En nuestra empresa se convierten en un pinche reto Tenemos falta de resiliencia porque explotamos fácilmente No nos gusta que nos contradigan Pensamos con el estómago, fácilmente nos sentimos atacados y no dimensionamos. Una que también está cañona es que como nos cuesta trabajo decir que no. Es algo así como, ay vente, vamos a echarnos unas caguamas. Y el adolescente a lo mejor dice, no porque mi mamá eh, se va a dar cuenta. Ay no te preocupes, tú échale, bueno ok. Vamos a tal fiesta Este no porque Ay ah, ya ándale Bueno ok Y así nos vamos ¿En qué aspecto? Tú de emprendedor En la etapa del adolescente Si llega una persona queriendo venderte algo para tu negocio Y empieza a persuadirte eh, Como medio obligándote Tú dices que sí Aunque en el fondo No quieras porque te faltó priorizar aprendan a decir que no si no están de acuerdo con lo que les están ofreciendo porque te, terminan siendo un gusto un, un gasto, perdón, para ti que pudiste ocupar en algo que realmente necesitaba tu negocio y hasta en ansiedad se termina convirtiendo el pago de, de a lo mejor eh, de este proveedor que te quiso convencer a la de a huevo y tú por no saber decir que no, es un gasto que pudiste ocupar para algo mejor. Y por último, tenemos la etapa de la madurez. ¡Uh! Esta es la más hermosa. En donde sientas cabeza y te sientes más tranquilo con tu empresa. Bueno, ¿y qué características son las de una empresa en la etapa de la madurez? La mayor es la que, de que ya nos podemos anticipar al futuro porque los golpes de la vida nos lo hicieron aprender a prueba y error. Una buena manera de saber que tu empresa está madura es que te acuerdas en la etapa del prenacimiento en donde buscabas atención y aceptación familiar y platicas tu proyecto y alguien por ahí te dice... No mames, tú estás loca. Eso no te va a funcionar. Ya hay mucho de eso. Y bla, 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 bla. Y si ya lo pasaste, y en el baby te seguían criticando, y en el niño... No, bueno, en el niño te van a criticar más. Ahí todos meten su pinche cucharota. Y hasta te hacen sentir incompetente. Como, o sea, literal, como un niño que se la pasan diciéndole que no. Porque en el niño es así como... Uy, ni tiene dinero nunca. Ahí andaba delborotado queriendo emprender y no puede salir ni a comer con nosotros. Todo eso y más te van a decir. Y cuando estés en el del rebelde adolescente, ahí te vas a poner a la defensiva si te empiezan a criticar. Porque ya tienes un poco más de poder adquisitivo y ya te tienen hasta la madre. Cuando ya pasaste por todas estas etapas y te acuerdas de lo que te decían, y dices, no que no perro, vas a darte más gustos de emprendedor, te vas a ir a comer a lugares más bonitos y a lo mejor más caros, te vas a pagar más viajes padres, entre más gustos o lujos dependiendo tus gustos. También tenemos como característica que le das valor al cliente, porque si antes le dabas atención al cliente, ahora es más, valoras todo de ellos. Desde el cómo mandas tu paquete, que con tarjetita de agradecimiento, eh, con el moñito, o si es servicio, recibirlo con un cafecito o con una copita de coctelería. Pero no que solo le ofrezcas la copa o le mandes la cartita, no más porque sí, sino realmente porque lo sientes. O sea, cada persona que pueda entrar a tu tienda, dices... Tal vez aquí me voy a aventar una pinche hora con este cliente, pero la realidad es que no te importa. Porque ya no piensas solo en venderle por venderle. Así de, necesito venderle, me tiene que comprar sí o sí porque necesito pagar la tarjeta, pero ya. O sea, ya valoras al cliente por lo que es. Le das la atención al cliente con gusto y si se va, sin nada. Ojo, aquí en la madurez, a pesar de que el cliente pueda preguntar por 10 mil cosas, 10 mil precios y aún así no se lleva ni madres, tú te quedas tranquilo. Tienes la seguridad en ti y en tu negocio de que va a regresar y si no es ese cliente, otro será porque sabes que siempre sale. Eso sí, no te confundas con que ya le vale madres, solo están tranquilos porque confían y valoran por eso cuántas veces nos ha tocado que a lo mejor vamos a algún lugar un día y nos atienden de maravilla porque era el dueño y al otro día no tanto porque era el trabajador y dices claro pues ni el, pues es que me está atendiendo así porque ni es el dueño y a este le vale que obviamente, como dueño de negocio, siempre hay que estar al pendiente del personal de atención al cliente. Porque el posicionar tu marca puede dep depender muchísimo de esto. A los clientes no nos gusta sentirnos presionados por, por comprar, que nos estén andaleando para ya comprar. O que nos atiendan con mala cara solo por preguntar info. Otra súper fuerte característica de la madurez es que si te preguntan tipo oye ¿quién es tu proveedor de X cosa? tú les pasas el dato sin problema no dices ay no, no, no no voy a decir porque si no ya no me van a comprar y solo se va a ir con aquella persona sabes que el sol sale para todos y apoyas son personas ya con seguridad ...que hasta la bendición te mandan... para que, pa que también te vaya chido... ...la gente que va empezando... ...te va a decir... ...uy, no me acuerdo... ...o luego te lo paso... ...creen que por darte info... ...ellos se van a ir a la banca rota... ...siguiente característica, característica... ...priorizas los costos... ...no quiere decir... ...que te vas a volver... hipercodo ...no... Sino que ya valoras en qué inviertes cada peso de tu empresa. Ya sabes decir que no sin ser grosero ni sentirte mal. O sea, gastas inteligentemente. Sobre todo le das más valor a tu empresa. No andas regalando servicios que después tú vas a pagar de tu bolsa. O sea, ya somos más inteligentes. Y repito... Sabes poner límites saludables y decir que no Porque en las etapas anteriores, por falta de madurez y seguridad Es fácil que te hayan podido convencer, aunque tú no hayas querido Porque la mente de un emprendedor dice ¿Cómo voy a decir que no? Si no digo que, que, que sí, ya nadie me va a querer Van a creer que no valoro a estos clientes o proveedores. No, 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 no. Como consejo, no se esperen a que su empresa madure para decir que no cuando no quieres o cuando tú sientes, cuando tienes esa corazonada de que no te conviene. Y si ya has dicho muchas veces que sí, pues que te quede de experiencia. Ahora, lo que más frena a un emprendedor son los siguientes puntos que les voy a ir dando. Algo que ellos digan en el prenacimiento. Es así como el puedo, pero no puedo. O que hagan ya con la empresa andando, pero por ahí del baby o del niño muere. Para empezar, que, que, que tu empresa pase del prenacimiento a la madurez en un año es porque, o sea, wow, eres Kylie Jenner. Es muy difícil. Que eso pase. Y sobre todo hay que entender que para unos puede ser un año cada etapa. O seis meses si te va muy chido. Si eres como muy, muy pilas o, o, o estás haciendo las cosas como muy bien. O dos años cada etapa. O tres años. O sea, cada quien a su ritmo. Y no te compares. ¿Ok? Lo primero que puede hacer que la empresa muera es la falta de claridad. Y eso pasa en el prenacimiento. Vas preguntando a medio mundo que qué chingados hacer y cómo ven. Otra debilidad que alcanzo a detectar en mucha gente es la falta de acción, o sea, no empiezas, como no sabes si se va a hacer o no, no sabes cuándo empezar, sientes que quieres empezar perfecto y profesional o simplemente nunca ejecutan. Si no te mueves, si no rentas un local, si no haces tu oficina, hay falta de acción. Por ejemplo, cuando yo empecé el podcast, desde hace mucho tiempo yo quería ya empezar como que con, con un programa, eh, un podcast, que, se le, que así se le conoce ahora a los programas de radio de las nuevas generaciones. Tenía muchas ganas de hacerlo, sin embargo, como que todavía no sabía qué tanto decir. O sea, sabía yo que quería como que compartir un poco de mi filosofía, de las cosas que me han funcionado, de las cosas que he ido aprendiendo en cuanto a desarrollo personal, emprendimiento, que es como que algo que... que, O sea, una aventura que recomiendo muchísimo. Y lo primero que hice, ya que tenía como que, como que las cosas... O sea, la, la plataforma con la que yo me sentía a gusto Para iniciar este podcast Sabía que si, que, que si no hacía como, como algo Un espacio que para mí fuera Que yo pudiera iniciar No lo iba a hacer Entonces un día a las 12 de la noche Hasta Poncho me dijo ¿Qué te pasa? <ríe> de que agarré y me puse a mover un chingo de cosas Y en un cuadrito de la casa En el pasillo Puse... Una, una, una sillita o una banquita con el hashtag Radio para ahí ponerlo como mi espacio para cabina y entonces poderme inspirar y saber que ese era mi espacio y ya teniéndolo ahí sabía que iba a ejecutar sí o sí, porque ya lo tenía ahí, o sea, no me esperé a luego lo hago, luego, o sea cuando ya lo tienes da el primer paso por más minúsculo que sea, pero dalo para que así todo pueda ir fluyendo poco a poco y de manera natural y que no te tengas que estar espere y espere y espere y espere y que te pasen mil cosas por la cabeza y por una u, otro, una u otra cosa no ejecutes. ¿Sale? Otra cosa que a mí me parte el corazón, este punto, porque empatizo, porque lo pasé, y para mí fue difícil y me dolía un buen es la soledad del emprendedor y aunque no lo crean un emprendedor es la persona más solitaria y es que el emprendedor despierta se, se mete a bañar desayuna agarra su café revisa sus mensajes no hay nada y dice y ahora qué hago no es que tengas al compañero de oficina, ahí a un lado, y, te, y le puedas decir: Oye, ¿qué hacemos? Eh, ¿Dónde tocamos puerta? O sea, no mames, no lo tienes. Eres solo tú y tu empuje. Si te sientes mierda un día, solo ves cómo te limpias y sigues. Solo eres tú y tus sueños contra el puto mundo. Y no está mal pero la soledad puede acabar con los sueños del emprendedor hay personas que no saben estar solos y no pueden con esta carga y, y terminan abandonando el proyecto a la mitad eh, en la época del de, en la etapa del niño o del baby porque no, porque no pueden con esta etapa que, que para mí, sinceramente fue la que más me pesó yo cuando, cuando empecé eh, todo esta, esta tienda en línea de, de productos de skincare y productos eróticos y todas estas ideas que yo iba teniendo, empecé acomodando una oficina dentro de casa, ¿no? Entonces era home office. Y aquí también es muy difícil porque tú tienes la idea de que cuando te vas a trabajar, Entras a tal hora, sales a, a, a comer a tal hora, eh, sales a tal hora, bla, bla, bla. Y aquí no, aquí estás dentro de tu casa, te metes a la oficina y... ¡Ay, espérame, déjame, voy a servir otro cafe cafecito! ¡Ay, espérame, el alfa alf es mi perro! ¡Ay, espérame, es que el perro quiere comida! ¡Ay, es que ahora el gato quiere tal cosa! ¡Ay, espérame, es que está pasando la basura! ¡Ay, o sea, enfócate! Enfócate y si la cosa está dentro de tu casa Que es la cosa más difícil Que yo creo que muchos lo pasaron ahora Con la pandemia y el home office Lo difícil que es hacerlo Es tu trabajo es de tal hora a tal hora Punto y se acabó No tienes por qué estarte eh, Como distrayendo con tantas pinches cosas O sea, es el momento del trabajo Es tu horario de trabajo Enfócate, no te distraigas Otro freno horrible ...es que el entorno no los apoya... ...es como... ...se me imagina como un cuchillito... ...en una herida... ...continuamente... ...dando y dando y dando... ...puede ser... ...la pareja... ...o la familia como papás o hermanos... ...que no te, apoy que no te apoyan... ...o amistades muy muy cercanas... ...que por lo, por lo regular... ...en este... ...en, esta, en este punto... Si, ...si el entorno no te apoya... ...por lo regular siempre es... ...familia o pareja y puede ser sumamente dañi dañino hay personas que se dan por vencidas porque el entorno las hace sentir incapaces y hasta ridículas yo sé que esto es muy difícil cuando se trata del de, de entorno que no te apoya o que te hace sentir pendeja, pendejo pero por favor aléjate lo más que puedas y no comentes tus sueños, tus ganas de crecer con este tipo de gente tan tóxica queriéndote hacer sentir mierda, porque a lo mejor ellos así se sienten. No lo sé, no lo compartas, compártelo solo con gente que tú sabes que te va a apoyar, que si te va a dar una crítica constructiva, <risa> va a ser... Pues a lo mejor en cuanto a su experiencia, buena o mala, pero a fin de cuentas con amor. O sea, porque sí es bien difícil, sobre todo el que las personas de tu entorno no te apoyen y entre todos los demás puntos, ¿no? Pues bueno, este, este tema lo quise platicar en el programa del día de hoy porque estamos casi por terminar el año 2020 que si ustedes se ponen a pensar sé que estuvo feo y muy retador, pero si se ponen a pensar, de verdad dejó muchísimas enseñanzas fuertes, muy fuertes para algunos, a lo mejor para otros no tantos no tanto, más ligeras pero de muchas, muchísimas enseñanzas y que posiblemente ustedes se vieron orillados a emprender porque perdieron eh ...algún empleo... ...o porque simplemente dijeron... ...no pues es que sabes, ¿sabes que... ...la cosa es venta en línea... ...y lo quise hacer precisamente por eso... ...porque vamos, vamos terminando... ...este año difícil... ...y el 2021... ...yo sé y tengo fe... ...en que se llene... ...todavía de más emprendedores... ...así es de que... ...amigos... ...es hora... ...de empezar a glorificar... ...a los emprendedores... De cambiarnos el chip y la conciencia de que simplemente va a perder su tiempo. Apóyenlos, cómprenles, aplaudanles compartan sus, sus posts, su, su información, recomiéndenlos. Todo lo que puedan hacer, aunque no sea gastar los millones para comprarles su, su, sus cosas Porque, pues a lo mejor en el momento no tenemos dinero para estar comprando y a todos los emprendedores que conocemos Pero seguro que sí los puedes recomendar O sea, seguro que sí ¿Sale? Entonces, empecemos a glorificarlos, por favor Y... Esto sería todo por el día de hoy. Nos escuchamos el próximo martes. Que pasen bonito día, bonita tarde o bonita noche, dependiendo a la hora que me estén escuchando. Bye.